0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大叔篮球魂这个关心中外篮球赛事的优质频道。我是主持人尼欧。呃，今天除了另外一位主持人麦克以外呢，我们邀请了一位在台湾啊基层篮球耕耘已久，他号称这个基层篮球观察家。那他本身呢也带过不管是国中球队啊、高中球队啊，所以对于这个台湾的这些新生代球员啊都非常熟人。哦，他因为他比较害羞一点，他不要告诉大家他真实的名字，所以我们待会呢会称他为威力教练。那因为今天呢我们要来探讨一下这个高国豪啊，在霹雳格勒生赛前两场有非常突出的表现。那这个威力教练呢刚好对于高国豪又非常的熟悉，所以由他来评论再适合不过了。哎，那个威力教练啊，先跟大家打个招呼吧。哎，大家好。好啦，那另外一位主持人当然就是麦克啦。麦克，你今天好吗？还不错，大家好
1: ，很有荣幸这个邀请继三重绿血人之后第二位来宾。相信大家听三重绿血人听的也蛮腻了，整天在那边男人,人的浪漫，对不对？所以今天我们换一个人，给大家一个不同的体验
0: 。好啦，那个我先问一下麦克啊。那个 PD 上礼拜打的两场热身赛，也算是打的这个轰轰烈烈啦。就是说，不管是行销啊，不管是在 YouTube 或者网络上讨论啊，或是说现场到场的观众，两天一万多人嘛。我这两天一万多人，这个 SP o 不知道要几天才能有这样子的人数嘛。那你看了这两场的这两天的赛事，你有什么样的想法要跟大家分享吗
1: ？太感人了，太感人了，看到都快哭了。这上上礼拜周末我带我小朋友去去嘉义玩嘛，玩一玩，然后想说来边开车边看一下，有没有想要当听广播来听一下，就哇，怎么这么好看，仿佛看到一个这个 super star 出现在我们眼前，对不对？这豪神降临，不开玩笑。然后其实一开始还没看，一开始我比较早点去那个 YouTube 转播嘛，其实 YouTube 上面。线上观看人数也是很夸张，都是一万多人。那其实，在比赛没开始之前，其实看到这么多观众进场，其实那时候有点吓一跳啦，就是没有想到，就是霹雳这第热身赛第一站就是办得这么的轰轰烈烈嘛。那高吾豪可以说是就是算是符合这种为大场面而生的男人嘛，在。虽然我觉得应该没有到八千人，对，但是在这个观众还是很多的状况下，发挥非常好，非很开心、啊，然后觉得台湾篮球好像有一个新的契机这样子
0: 。好啦，刚刚麦克讲到一个非常关键人物，就高国豪嘛，因为其实大家对于高国豪，如果有关心台湾篮球的球迷，应该对他是有很深的期待啦。不管说他在松山的时候被称为这个对史上最强高中生。或者说他去美国之后，其实我觉得球迷对他都有一定的期待。那今年呢，因为契机的关系，他最后没有回美国完成学业，留下来打 P League。那其实也有很多球迷就在看说，哎，到底高国豪是真货还是假货？到底这个是被吹出来的，还是他真的有很好的实力？那不管怎么样，因为现在还没有到正式的赛事嘛，在热身赛的前两场的确是非常出色啊。我觉得两场平均可以到一场三十分嘛，一场十五分这样子的得分。那另外，我觉得更夸张一点，应该是两场一场六超级，一场四个超级，所以平均场是五个超级的表现啊，其实是蛮令人惊艳的啊。但是呢，我刚刚试一下跟这个、这个、威利教练闲聊的时候，威利教练觉得高国豪这样的表现，他其实一点都不讶异吧
2: ？呃，我觉得其实他在台湾啊，你们可以看他之所以是他的。新闻媒体跟很多的球迷都 是， 或者在 PPT， 或者在各个篮球的版面上都很大很大的新闻。我觉得说他其实是一个从小到大就很多球迷瞩目的焦点。那我觉 得， 当然瞩目 他， 第一个一定是球技 嘛， 他的球技一定是在大部分的球员的水准之 上， 佐证他可以打打的这么这么样吸引的。我觉 得， 当然 啊， 他的球技绝对不在话下。而且他要接受过美国的篮球的洗 礼， 回来之后他的球风又更更特别、更不一样、更开 放， 甚至他把他他个人的特质完全的展现在一个职业赛场 上， 就跟他过去在学生时期来 比， 说以前可能比较不适合那么
0: 那么样的秀位那么重啊。那我想要请问你一个问题啊。就是说，其实有一些球迷在讨论高国豪的时候，有提到啊，其实高国豪的身材并不算突出嘛，他身高大概178、179， 不到180公分嘛。那其实就算在台湾，其实身材都不算出色。那他运动能力呢，也不算是最顶尖的嘛。就是说，当然他的可能节奏各方面是很的特别，但是运动能力就算以老外的标准来看，也不算特别突出。那在身材跟运动能力都不算非常顶尖的情况底下，你觉得高国豪到底强在哪里？为什么会让大家觉得说他是非常有希望的未来之星？就我从小
2: 观察高国豪到现在，说真的，就像你们讲，他不是很高，不是很快，不是很会跳，但是他第一个他的天赋，他的出手的手感，他常常在做 finish 的时候，他最后的出手，那个真的是快到快如闪电，咻一下球就进了。那再来第二个，他虽然他的动作不是最快，但是他的节奏能力跟欺骗欺敌的能力也处理得很好。一样，他的节奏一般人是把固定训练的节奏拿到球网上去应用，但是他却是可以把他的节奏会因为对手的防守位置不同，或是给对手不同的假动作之后，他会做出不一样的节变化节奏。导致防守的人很难去守他，那我觉得这大是这两点是他最难守的一个点。然后再来第三个点就是，他又会攻，又会过人骗人，最最可怕的是他的视野又非常好，他很会传一些一般球员看不到的点，导致守他的人完全不知道要守他进攻，还是要帮忙他协防，还是不帮忙都会有漏洞，所以他会觉得他才会是
1: 。呃，这么可怕的一名球员
0: 。哎、欸，麦克啊，威利教练讲的是你同意吗？还是你有什么要补充的
1: ？没有，其实我有点，我那天看了比赛，虽然看完比赛很兴奋啊，那当然都好表现是也没什么话讲，只是有几个可以可以讨论的事情是，像那天比赛确实有几个出走选择不是都非常的好啊。那也可以很明显的看出来，面对防守切入的时候的身体还是。没有像大哥们这么强壮嘛？那这当然都是他可以继续在改进的事情。那有一个我不是很懂的点是，其实我觉得他在霹雳星球季能不能打得好，很大一个关键可能是他外线嘛。那其相较于他高中的时候的比赛，其实他在这两场外线虽然也是有进，但是外线的出手比例其实没有到非常高。我是不知道是。他现在的外线不是太有信心呢，还是说是球队设定的关系？就我觉得他，假如说在比赛开始打之后还有两个这样，他还要这样子一直切一直弄的话，我觉得他的威力会被缩小到比较多啊。但是确实，他这两场比赛表现好到，就让我觉得很怀疑，说到底是他太强，还是这群老大哥没有认真在打？因为我想一想，我看这么多场篮球赛，我很少看到就是一个。刚毕业的新秀跳进来打，然后就30分了。你能想到上一个这样子的是谁吗？磊哥吧，磊哥新人球季第一场有30分。哎呀
0: ，这个是热身赛啊。磊哥当时打新打是蛮出色的，好不好？磊哥球迷很多，你不要害我们被球迷骂
1: 。对了、啊，我的意思是说，是没有。我当然知道他第一个球季一定很出色，但是有到。我觉得说实在话，假如说以这两场看呢，当然有杨振进来还不一定。以这两场看下来，你说新竹是工程师是高过好的球队也不为过吧？对啊，
2: 而且他是一个 rookie， rookie 有办法在第一场职业赛就得到这种分数，直接是相当可怕的。哦
0: 。好啦，那威教练，我问一个问题啦，因为刚刚麦克有提到嘛，就是说一个 rookie， 一个新人可以在职业上呃赛场首秀就有这么好的表现，其实是。非常的难能可贵的嘛。我们现在已经其实有点没办法回想，说上一个这么好表现的人是谁。那就你的观察跟判断，因为我知道你私底下说你觉得高国豪的新人球技一定会打得非常出色嘛。那你跟大家分享一下，你觉得高国豪新人球技这第一年，你觉得他表现大概会平均分数啊，或者说各方面表现大概会有怎么样的呃长相啊，跟大家分享一下。嗯
2: ，我觉得如果照目前这个教练团对他。使用的模式就是要他的使用模式，都要给他求权，然后给他去做一些主打。当然，我在想、啊，他们老外或许也会找一些比较适合这个球队的老外，因为毕竟我觉得高国应该是一个他们很大的卖点。如果是照这模式走的话，高国有持续有出手的空间，很长的上场时间，很大得分能力，那应该我觉得十五分助攻超节，拿了3 5个三到五个应该是他自己的目标吧。
0: 助攻超节一场的平均三到五个，这个是不是太多一点
2: ？还是他是说助
1: 攻加超节
2: ？对，助攻加超节，助攻加超节是,是？对，平均加起来五个應該，应该我觉得应该是不为过了。以他的那
0: 种爆发力来讲，哎、欸，那我问个问题哦、喔，你对于他的出手选择或者说命中率这件事情，会有担心吗？还是你觉得他就是要这样打，不要去限制他
2: ？这的确是说，他他就是比较需要求全的，他就是或许的，他过去。其实我们可以在松山高中时时期看到他打球，黄教练也是个比较会呃限制球员的，可是黄教练在使用他，也是给他一个很大的权限。我们我很大的体会说，真的有些有些球员是需要球权去表现，然后甚至不要给他太多的限制
0: 。麦克，你觉得嘞？十五分可能三助攻加超节会有大概五个左右，你觉得这个是达到的标准吗？
1: 我觉得一半一半啦、啊，因为我觉得其实你这两场比赛看下来，相对来说，我觉得第二场可能会是比较接近高国豪实际上的表现了、啊。那其实第二场副帮就很明显嘛，就是防守站好之后，其实高国豪真的要除了像刚才讲要靠比较稳定的外线，另外一个事情是，我觉得其实在新竹这边，虽然在乐山赛啦，那确实教练团没有给。高国豪太多的方法，那刚刚威力讲的，我所谓方法是在进攻上，我说所谓半场进攻啊，全场 i o n 高国豪看起来是没什么问题，但在半场进攻上，感觉现在新竹是没什么章法嘛，或没什么战术，那确实是让高国豪 free time 嘛，也会让这个 PPT 向明讲，好像在看这个新竹松山高中在打球嘛，就是防守跟 transition。那我觉得其实随着球界。开始那可能会有更多方法交到高保尔手上。那我觉得十五分，我觉得可能比较难啊。我觉得，但我觉得也要看他们杨将找的怎么样嘛。现在看起来是找了一个大的跟一个中的嘛。那确实以现在星座球员配置上，球权可能还在高保尔手上之下。我觉得十五分呢、啊，要赌什么
0: ？好啦，在那个你们两个在想赌注之前呢，我先跟大家分享一下，因为。这个工程师目前的两个洋将大概是已经确定了啦。那第一个就是这个 Hassan t a b i m 嘛，那这个曾经是在 NBA 前三顺位的这个球员，那但是他呢比较上是一个防守型的球员呐。当然有些人觉得说他来了这个霹雳之后，也搞不好在进攻上也会有很好的表现。但是他的打法是比较像是防守型的球员，那进攻上可能譬如说这空中接力啊，或者是捡捡子弹啊这方面的状况。啊，另外一个刚刚麦克讲到这个中型就是 Julian Wright， 那他当然可能进攻能力就会比那个 Fabi 来的好一点。但是其实我可以补充一点，我觉得我对高国豪的观察，我觉得也是有有趣的，就是说我觉得高国豪其实是一个很擅长也很喜欢打挡拆的球员啊。但可是，在目前工程师好像。没有看到一个很适合跟他打挡拆的对 象， 所以到最后 呢， 就变成说不能挡拆怎么办 呢？ 那就是可能只是做一个掩 护， 然后人走 掉， 让高国豪自己出手嘛。那如果你可以找到一个适合跟他打挡拆的球员的 话， 那可能呃高国豪的威力就可以更加加呃加强 嘛， 因为有可能呃有不同的变 化， 让防守的这个对手也会非常的难以去防守。那另外，我觉得刚刚魏教练讲一件事情，我也是蛮好奇的，就是说，呃，魏教练讲到，其实高国很会欺敌嘛，很会骗人嘛，所以这个防守球有的时候可能不是很清楚到底他是要自己出手呢，要切入呢，还是传球。但是我好奇的就是说，毕竟他之前打的都是这个分龄的赛事嘛，就是说你的对手都是跟你同样的年纪，差不多的年纪。那所以可能他们的成熟度跟你呃相去不远，甚至这个高国豪比他们更早熟一点，所以他们很容易被骗嘛。但你打到职业赛事的时候，其实你的对手都是这些老屁股、老江湖的话，其实你要一直靠七敌来这个取分，我觉得相对来说难度会比较高啦。所以这其实是我对高国豪的我觉得期待，但是也会小小引诱的地方啦。那我觉得麦克讲另外一个重点就是，你如果没有杨将的话，那高国豪一场对不对？出场有个20次拿个15分也是不是很困难的事情嘛。但是你有洋将之后，你的球权就会被稀释了嘛。所以到底高国豪能不能拿到平均场15分，我是真的是蛮好奇的啦
1: 。我好奇问一下，我好奇问一下，就是我们看这个霹雳这两场，虽然是热身赛不准啊，但是好，先不要讲啊，讲高国豪也可以，讲田浩也可以，甚至讲李佳洛也可以，就是。我觉得蛮意外的事情是，其实大家在哦，当然也有可能是全本土的关系。但是你想想看，就是好以李佳瑞来说，在 s b o 基本上算球打得比较少的球员嘛。那田浩的话算是好，我就算当他是大学应届毕业生好了。那大概就是可能是，譬如说去年的什么陈宇瑞、景佑哲的。水准嘛，那高国豪好像可能自己一个 l a b e l 就我一直说，这些球员可能在 SPO 的表现不会到这么突出。那我很好奇是为什么在热身赛，就是突然就好像我干干，每个人都很猛，感觉台湾篮球突然充满了希望。我看不懂差别到底在哪里我我蛮好奇的，我是认真好奇
0: 。回佳，你要先回答吗
1: ？我觉得这应该就
2: 是第一个了。你看，其实看上场时速，就是热身赛上场时速。你看那个工程师的一些资深球员
1: ，对。但是你看哦，我讲另外一件事情，你看我们之我们之前也不是没看过 s b o 球队打热身赛啊。他们就算让新秀上那么久，也没有这么猛啊，对不对？但我我在看是说，当然你你高国豪，我觉得高国豪是比
2: 较他，你说他的身体素质跟不上，可是他其实他从小就在越级打怪。他小五、小四就在打国小的六年级，国一就在打国二、国三，高一就在打高二、高三。他其实一直在越级打，所以我觉得对高管他是比较高的层次。那当然，我们可以说热身赛那些真正的资深球员，或者老比较有实力球员。你看，呃，对这文对富邦的时候，这文鼎也没上。那那他们自己队上的工程师也是给很多年轻人一直磨练的机会。我就或许他们都还在试探年轻人的尺度到底在哪里吧，然后所以两边也都派年轻人出来，所以导致打起来的成绩，哎、欸，可能就比较像比较接近他们呃同年龄的程度，谁比较好，谁就可以得比较多分
1: 。对了，因为我没有要占强度的，我没有要占强度的问题了，因为我知道这才是乐身赛看的不准嘛。那我再给你们另外一个比较的基础哦、喔，你们去看现在同时在打的那个 Morton 杯。那些新秀根本也没有打出来啊
0: ！好，我我觉得这刚麦克的这问题，我觉得蛮有趣的、啊。那我先这个稍微发表一下我的想法啦。首先，我觉得有几件事情是因为其实麦克刚提到这个霹雳几个球员啊，不管是李佳瑞，不管是高国豪，或是田浩，其实我认为他们的天分都没有什么问题了。那所以当然打出来也是很开心，但是。我觉得有几件事我们要思考。第一件事情就是说，首先霹雳是打四十八分钟嘛，那你时间长的时候，你累积的数据看起来会非常漂亮嘛。因为比如说像李佳瑞，可能第二场的时候有这个 double double 数据嘛。那另外一件事情，其实我会觉得，呃，球迷现在关心的很重要的原因，是因为霹雳是一个新的联盟嘛，所以其实大家会很关注说，啊、哦，这个高国拿几分啊，田浩打如何啊，那。这个呃，李佳慧打的如何啊？今年因为比较特别一点，就是霹雳出现之后，因为他们没有选秀嘛，他们等于是先把不管是高国豪、田浩，他们其实就没有选秀的情况底下，就直接把他,他等于是签走了嘛。就是说，我相信如果说高国豪、田浩去参加 SBO 选秀，很有可能都在第一轮会被选中嘛。起码高国豪在第一轮啊，田浩我觉得看球队的属性，所以我认为就是说，其实他们也都算是很出色的新秀。那我觉得 Moton 比较可惜的，当然就是说，第一个是可能呃新秀打没有那么出色，但另外一件事情，他的能见度跟观众瞩目程度真的差非常多嘛。p League 赛事线上看的人数大概一万七、一万八，甚至接近两万，但 Moton 呢就几百人啊。那当然，我觉得其实强度，刚刚麦克讲没有说要占强度，但其实很多球迷已经在占球度强度了。其实很多人觉得。以强度来说 ，SBO 也许是比 PL 更强的，因为其实你看，除了富邦可能在 PL 独强以外，呃 ，SBO 这些球队的这些骨干球员其实都是非常有经验，也非常资深，那现在都是当打之年的这个状况嘛。你说 PL 如果以全本土来 PL 跟这个 SBO 的比的队伍来对战的话 ，PL 可能并不会吃香啦。但是呢，我也可以跟大家分享，摩登比赛其实蛮好看的。如果大家有兴趣的话，我觉得也应该要多多支持。好了，威力，你觉得麦克这个问题？你觉得为什么除好我们说高国豪以外，田浩跟李佳为什么可以在霹雳打这么出色呢？
2: 你这部分我真的我同意一下那个主持人你有讲的，就是当然我们会这么关注霹雳或霹雳他们一样打得不错，他就觉得他打得很好。那当然第一个嘛，比赛时间比较长，他们一节是十二分钟的。然后再来，我觉得真的是 BIG 的行销，给这些球员很大的舞台，很、嗯、当然被看见。是我刚刚看一下我们我们看 Morton 的比赛，其实很多新秀跟中华白也都表现得很好啊，只是我觉得好像没有什么，只有少部分的篮球朋友在讨论他。那说真的，我赞同你有讲，他们其实他们打的，他们新秀表现也很好，只是好像我们少了点关注，少了点行销。就让我们的球迷比较少有机会去认识他们，那真的是蛮可惜，真的是要多。其实两边的联盟都很努力，希望让球员球赛很好看的、啊。那其实球赛真的都很好看，那真的需要大家进场去帮忙支持啊
1: 。所以真的是不是应该要两边联盟凑起来打一个比赛，应该就嗨了
0: 。共好杯啊，共好，我可以说共好了
1: 啊。两边凑起来打 S B o 一定。我跟你说，卖了命，卖了命去打。我跟你讲，你问威力，对、啊，绝对是毛起来打、啊。那我觉得，我觉得这、就是这就是好看的地方，就是说
2: ，呃，两边的联盟一个较劲嘛，没有人要想当老二嘛，那就是这是让这个赛事可以更精彩的地方嘛。对啊，
1: 我刚刚没有有点忘记讲，我觉得阿敏今年会,會平均是不是？我在这个热身赛打的就跟拉 Bron j o n s 一样。根本没有人挡得住他，就是他整个 size， 然后速度、身体感觉完全惊艳，技术都是碾压、水
0: 准。对啊，好啦，我不觉得阿米会得三十分平均，但我想他应该是二十分左右，真的会是，绝对是这个一哥的等级啦。我觉得看阿米的表现真的是蛮令人这个看他，我不知道为什么感觉他现在的这个。呃，不管是积极啊，或者企图心啊，或者说在场上就是那种 dominate 感觉，是比以前过往都来的更加强势的啊。看他打球真的是蛮赏心悦目的
1: 啊。对啊，就这次比赛看起来那个存在感，还有那个日本漫画最想喜欢讲那个威压感十足啊。
0: <笑>好，威利教练，我要问你下一个问题啊。你这个看了两天的这个 P League 赛事啊。那除了高国豪表现让你非常的惊艳以外，你对于这个看霹雳前两天赛事还有什么样的感想可以跟大家分享的
2: ？我觉得这次的比赛，我觉得其实就是让我回到以前在百馆门口排队那种感觉。当初 C B S 哇，那时候要排队进场看球赛，然后大家很很很多的很多观众人山人海，然后球员打的很拼。然后观众加油的很热烈，这种感觉我觉得是啊、哎，好好好，好像回到说从前的这个篮球的盛况日子又来了。很希望这这个不是昙花一现，是可以一直持续下去，让我们篮球可以有更多的比赛可以看，可以欣赏
0: 。好，那我这边插一个问题问两位，这问题比较残酷一点啊，但是我觉得也是非常真实的问题啊。我先问麦克好了，我让威教练想一下。麦克啊，你觉得这个霹雳这个热潮啊，可以维持多久
1: ？我觉得其实我蛮看好的，就是我觉得至少撑个前两季、前三季应该不会是太大的问题啊，就以他们现在的。这些操作的模式跟操作的手法，那其实大家都知道，这次的霹雳联盟的行销单位、行销集团呐、啊，这样讲哈，其实都是大家都知道的人嘛，不管是黑人陈建州啊，还是大家就是，等于是他们行销算蛮到位的、啊，其实。又到位又有感啊！其实大家其实，在网络上啊，不管是你是不是 Facebook 的那群受众啊，其实像我本人，我整天 Facebook 刷来刷去，就感觉刷不出霹雳这个巡回嘛，就不是工程师啊，然后就是梦想家啊，不然就是富邦啊啊，虽然是还没有刷到仆员啊，那那、啊、可能之后也会有嘛，没关系啊，那。那我觉得他们营销呢要做很，我觉得他们现在最做，我觉得最做的最好的一点的事情是，他们让大家对他们很有期待。就像是我在上班的时候啊，就是我已经好久没有被同事问到说，哎、欸，你们昨天那个什么什么什么比赛是不是在打、啊？这大概可能 s B o 近十年来不会被问到这個问题吧？那就是代表说，其实连一般人都已经知道这个比赛了嘛？那。其实台湾人就是这样子嘛，就是当你觉得去看 PD 很潮的时候啊，那、啊、当然会越来越多的去看嘛。其实就像是近几年 HBO 跟 UBA 一样、啊，就是其实大家都是蛮喜欢跟风的啦，或凑热闹哈，反正讲直接就这样子嘛。那假如说 PD 那个氛围能营造出来，其实我觉得继续刷个一两年、两三年应该是问题不大啦
2: 。我觉得也是，我也是赞同麦克讲的，就是。他其實行销策策略上操作其实都很棒，但我觉得他现在可能目前比较要担心的是，第一个是呃疫情，这个赛事会不会又被疫情打断？就是我比较好比较担心也比较好奇的啦。那第二个是球队，其实呃球迷愿意进场之后，我相信你们球团如果有赚钱，还是要拿出最好待遇给球员，让球员愿意在球场上表现。形成一个正循我我只有我觉得我相信只有这样一直正循玩下去，球迷才会愿意买单了、啊。然后球团要真心的为球迷是打造一个可以享受的活动，或者一个比赛，他不再把比赛只是当一场输赢而已，而是你要把你的球迷当着你的家人一样去经营。那这点我就看到在工程师上的确就做了很多在地化结合的事情。那我相信要这样结合。在地的民众，在地的文化，甚至在地的特色之后，甚至到未来在地的选手，那我相信这样子球队的文化跟历史，加上地方的支持，才有可能比较长久。
0: 好，那个顺着威力刚刚讲的一件事情，我有点好奇啦、啊，就是说，因为其实刚刚我也讲到，就是说，如果球团有好的营收，其实应该要分享给球员嘛，就是让球员有更好的收入，可能其实对于这个联盟发展长久来说，绝得是好事嘛。那其实，在这个 PD 开打之前，其实有一件事情，球迷讨论的沸沸扬扬啦、啊，就是说，呃 ，PD 标榜是个职业联盟嘛，那到底这些职业球员的合约跟他的薪资是不是应该要公开嘛？那威力教练跟麦克、啊、你们觉得霹雳应该要公开数字这个薪资的数字吗？还是你觉得这些都小时啊？这比较像什么
2: ？呃，我们的文化啦，我们地方的文化，就像那美国的球员的薪水是公开，这是美国一些高级主管的职位，他们的薪水也是公开的。但相反到我们台湾，台湾除了政府机关的首长啊一，一些政务官他们薪水是公开以外，其他很多百大企业他们的薪水。其实都不公开，我觉得这比较偏向我们台湾的文化，所以或许有一部分的人球员想公开，但是好像，哎、欸，主管啊，谁认为说公开也不太适合，那经纪人啊，他们就不公开。但我必须说，只要你薪水给到位，我相信甚至有机会把刘铮找回来，李响找回来，甚至我们里外的廷坚啊、永胜都找回来台台湾，把好手找回来，我相信。你只要薪水够多，不公开，但是他们愿意来，甚至你可以请到 NBA 建议的洋将，那我我相信这样薪水一定是不就算不公开也应该知道说是很多钱
1: 的吧。至少我觉得大部分球迷可能跟我一样，就是至少现在是在所谓的蜜月期啊。就是其实霹雳其实不止刚刚你有讲到薪资制度，其实他们有蛮多事情都还是需要去改变跟需要去进步的嘛。那薪资要不要公拍我认为当然要。那我们家我们隔壁的中华时报。其实也是努力了很久，才到现在薪资算是算是公开了啦。对，那我觉得当然我可以给霹雳时间，但我觉得只要是你是认真往职业化这个事情要去走的话，我觉得当然还是要公开。那现在我当然我觉得可以给缓冲期啊。那你觉得？我觉得除了薪资制,制度，其实他们的选秀制度也好啊。或者是有没有球队信息上线也好，其实他们很多事情都还是要去完善的啦。那至少现在这些问题是我不会在现在这个时间点就会去要求说这个联盟一定要现在就做到位了，因为我觉得不是，其实很多事情都是没有那么简单的嘛。那其实你换个角度来讲，其实现在到现在霹雳都还没有公布开幕开幕战什么时候打，其实你职业联盟来看这件事情也。不是很合理啊，但是以我们知道知道状况来讲，他们确实有难处，他们现在确实还不能确定什么时候排木战会打嘛，所以我觉得还是要给他们时间呐、啊。但是你说薪资要不公布，确实我觉得应该要公布啊
0: 。好了，我想麦克跟威力讲到的重点，其实我觉得对我听起来最大的感受就是说，其实我们都是希望台湾篮球有更好的人吗？那其实，如果你对于台湾篮球内情有多一点了解，你就知道有些事情也不是新闻表面报道这么单纯啊。比如说什么开幕赛时间啊，呃，到底他的眉在哪里啊？他薪水要不要公开？其实都有很多的内情啊。但是呢，我觉得我们愿意给他时间，但是也必须要让霹雳有足够的表现，他们做得够好，让球迷觉得说：，哎，我对你的期待。是值得的，不然其实 S B O 其实曾经也有风光好几年的这个光景嘛，但是后来就慢慢的走下坡了。那我希望霹雳不要重到这个覆辙啦，所以也希望霹雳可以真的越来越好。那不管是霹雳，不管是 S B O， 那可以让台湾篮球变得越来越好。好啦，那我们节目又到尾声啦。那这次非常开心可以邀请那个威力教练来。哎，那节目的最后，威力教练，你还有什么关于 P. League 的事情或是想法跟大家分享的吗？呃
2: ，我很很开心可以看到 P. League 在热身赛举办那么成功啊。当然，我也很希望说，台湾不管是 P. League 联盟或是 s P l 联盟，台湾的联盟篮球联盟都可以在受重新回到很多观众的热爱，然后让很多。不只是观众可以进场看球，甚至可以让我们基成很多选手愿意投入这个篮球的产业，让台湾篮球的产业可以持续更好，甚至为了有机会挑战奥运
1: 。没有，我很期待一件事情。你们觉得今年霹雳联赛会不会有交易产生
0: ？不
1: 会。我蛮期待这件事情的
2: 、啊。我觉得要会才好看，才好看呢、欸。就是一定要有交易来交易去啊，然后才会像真正的职业球队一样
0: 。对啊，但我觉得其实我们大家都期待这个交易会产生啊。但是其实我觉得麦克刚刚讲的重点就是说，其实我觉得还是要边走边看啊，因为 B 队的确有很多这个制度都还没有昭告示啊。比如说你到底是不是有薪资上限啊？你到底有没有明年选修打算怎么办啊？这些，因为如果你要牵扯到交易的时候，哎。你要选秀权可不可以交易？或者说，如果你有薪资上限的话，那你要球员的薪资要对等才能交易嘛，对不对？还是说你无无所谓，全部都可以交易？那我觉得这个其实都是这整组的配套措施啦。所以我觉得可能短时间比较难看到这个交易产生，原因就是因为其实有很多游戏规则还没有那么的清楚明白啦。真的，希望大家给第一个一点时间，我得相信
2: 制度要也是慢慢经过磨合之后才会产生啦、啊，就是。希望越来他们可以越来越好
1: 。你为什么讲话听起来你是要收霹雳的钱是不是？没有啊，本就是要慢慢等啊。这制度，台湾的台湾
2: 的棒球也不是一年就起来的嘛
0: 。好啦，今天很感谢这个威力教练来参加我们节目。那这个麦克也辛苦啦。那我们在这边就跟大家说晚安啦，晚安
1: 。好，拜拜，记得五星加订阅好不好？五星加订阅。